0: 2 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Et oui, le samedi, avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali.
1: Bonjour, Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Ravi d'être avec toi encore une fois et avec nos auditeurs, auditrices tous ces samedis, inchallah qu'on va donc euh, euh, découvrir, dans lesquels on va découvrir, inchallah beaucoup, beaucoup de choses sur notre religion. Et voilà. En espérant que cela contribue à éclairer beaucoup d'entre nous et on va dire apaiser les cœurs, puisqu'on va parler du cœur aujourd'hui, Philippe.
0: La purification du cœur, l'émission est en direct. Donc vous pouvez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali au standard de lislamo présent 01 53 48 3000. 01 53 48 3000 donc ça c'est euh, l'information de la rentrée c'est que les OMRA reprennent Imam Abdelali, et que oui. quand vous organisez une OMRA, bon il y a déjà beaucoup de monde qui veulent qui veulent partir, mais c'est vrai que les gens ne sont pas partis depuis longtemps, donc il y, a une vraie, il y a une vraie demande et une vraie attente Il y a une vraie
1: attente en effet mais il y a quand même une certaine frivolité du moins une... Ah
0: non, pas frivolité, pas frivolité non. une fragilité ah, oui.
1: euh, je sais pas comment expliquer ça euh, une, une, crainte, une crainte qui est liée du fait qu'il y a une réglementation assez drastique là-bas Aujourd'hui, par exemple, on impose trois jours de... De quarantaine. De quarantaine. Moi, je trouve que c'est beaucoup, trois jours. Euh, les gens, ils sont, sont vaccinés. On a fait le test. Ils test, font le test PCR. Avant le départ, à l'arrivée, ça suffit. Dès qu'on voit qu'ils sont négatifs, c'est parfait. Alors qu'ils sont vaccinés, les gars, Philippe.
0: Bon. Non, vous avez une méconnaissance du virus. Bah, écoute, Philippe, si je te en dise, fait, en fait, Trois jours du... de gâchés, là-bas, sur place. Oui, mais c'est trois jours de gâchés. Mais ce qu'il faut comprendre, Imam Abdelali, c'est que les aéroports... Et les avions sont des lieux où le, le virus circule énormément. Dans un aéroport, il y a des gens, des centaines de gens, voire même des milliers de gens qui viennent du monde entier, qui se croisent. Donc, à un moment donné, on a juste besoin et de, de s'assurer qu'avant de vous lâcher dans la nature, vous êtes négatif, c'est tout, c'est normal. Mais les aéroports, vous connaissez des endroits où il y a plus de gens qui circulent au monde que des aéroports vous imaginez, là, à l'aéroport de la Mecque, les gens qui viennent du monde entier Oui, mais tous ces gens-là, Philippe, ont été vaccinés mais, et en plus mais, testés, mais, mais, en mais, test mais, PCR obligatoire je, avant de partir. Je, je, peux vous, je peux vous assurer qu'il y a des gens... Un test, c'est un, 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 un moment donné. Il bon. euh, y a des gens qui partent à un moment donné d'Istanbul, ils arrivent à Paris, ils sont positifs. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 heures Il m'a hum. déjà dit... Donc, Peut-être que c'est contraignant, mais c'est aussi le garant, ces trois jours-là, de la sécurité du pèlerinage. Et si vous voulez que le pèlerinage y continue, il faut l'organiser de façon safe. C'est vrai, c'est trois jours de perdu mais à un moment donné, c'est peut-être aussi la sécurité de tout le monde ouais. qui a besoin de ça. Donc, bon,
1: En tout cas, d'ici décembre, puisque notre départ pour nous, c'est le 20 décembre prochain, euh, jusqu'au 1er janvier. On espère, inchallah que ces restrictions seront enfin... Euh, euh, on va dire euh, aboli et puis que euh, tout simplement euh, on soit en enfin dans une phase où euh, la pandémie est, ne fait plus partie euh, de nos préoccupations Inch'Allah En tout cas on,
0: voyage, on voyagera plus comme déjà, avant c'est terminé ça, voyager comme avant c'est plus envisageable, aujourd'hui on va voyager mais dans des conditions Peut-être de plus compliqué. Ben, il faut aussi l'accepter, mais ça permet quand même de, de réouvrir aussi ouais. les, li les lieux de pèlerinage. Li de la
1: ben, en tout cas, oui. Les, les, en tout cas nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce vendredi, ce le, le 20, quand on part, euh, on puisse être libéré au moins le 24, le vendredi 24 décembre, pour aller euh, à la mosquée de Médine pour accomplir euh, la grande prière de l'Jumma, la prière du vendredi. Euh, ça, c'est une Ce pourquoi on part le 20, pour être sûr qu'on nous aura libéré. Pour le vendredi 24, puisque du 20 au 24, ça fait plus de trois jours, euh, on pourra inshallah euh, aller prier notre prière du vendredi euh, à la mosquée de la mosquée du Médine, la mosquée du Prophète Mohammed (sallallahu wa sallam. Le samedi, le lendemain, nous pourrons faire, aller faire les, ma, les mazarates à Koba, Hode, etc. Et euh, ensuite, on aura quelques jours, deux jours de repos, jusqu'à un départ euh, pour la Mecque pour accomplir la Umrah euh, le 26, euh, et nous resterons donc à la Mecque du 26 jusqu'au 1er, après avoir fait une première Omra et ensuite une seconde Omra. Euh, toujours en ma compagnie, on fera pas mal de déplacements, les Maserates, etc. À Mecca, mais aussi pourquoi pas des petits euh, déplacements vers 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 et dans d'autres endroits magnifiques. Toujours en ma compagnie, je répète que pendant tout ce, ce, ce séjour, vous êtes avec moi. Euh, je ne vous lâche pas d'un pouce. Seulement euh, l'endroit où vous êtes tranquille, c'est dans la chambre. Après, euh, quand vous êtes euh, à l'extérieur, bien sûr, vous êtes libre, vous restez libre. C'est-à-dire que vous n'avez ah. pas
0: tous les soirs, vous, vous allez pas taper... Je suis disponible. Avez, non, non, non. Vous n'allez pas taper la porte taper des gens, gens pour savoir ce qu'ils font, s'ils regardent non. la télévision. S Ils, Ils peuvent coucher. faire ce qu'ils veulent. Et il même quand ils sortent, qu il ils peuvent aller où ils
1: veulent Ils sont tranquilles. Ah, bon. Le seul, voilà, l'avantage, c'est que je suis disponible pour eux, comme je le fais toujours et comme toujours, je l'ai, je l'ai été, euh, à l'accueil, au téléphone, euh, euh, à ma chambre. C'est-à-dire que je suis aussi joignable. Si quelqu'un a une urgence, il peut venir toquer à ma porte. De toute façon, je suis pas très loin. Euh, moi aussi, je suis avec un, avec un autre, un binôme. Donc, puisque nous sommes de, dans des chambres doubles, euh, puisque les chambres quadruples maintenant sont interdites, euh, les, les, les bus aussi sont de moitié remplis. Donc à moitié plein. Donc c'est 25 personnes par bus au lieu de 50. Euh, je parle des grands bus, hein, les grands bus. Bah euh, oui, mais voilà, euh... Bah voilà. Donc c'est très bien. Alhamdulillah, il y a des règles sanitaires. C'est new
0: normality.
1: Alhamdulillah, même au niveau du tawaf, c'est fini les bousculades. Bon. C'est fini, euh, voilà.
0: Bah, c'est bien quand même de, aussi de que ça réouvre euh, la, la, la bonne nouvelle c'est voilà, que ça réouvre ré voilà c'est et, et que de toute façon le programme est maintenu c'est tout mm -hmm. c'est juste que ça prend plus de temps
1: tout à fait tout à fait est-ce est...
0: que c'est est -ce est plus cher alors à cause de la nouvelle Oui, bien sûr c'est un peu plus cher c'est ça la question c'est le en fait.
1: prix d'une du chambre double au lieu de, de, de avoir des tarifs sur 1600 1700 on est à 2000 2000 et quelques 2100
0: bon et alors, vous partez donc ben, pour Noël, et puis en fait, vous revenez euh, à... Après au début le, année, le voilà, début de... Ouais, ça, le, le
1: premier, le premier, Inch'Allah. Un, un beau super programme. Un beau, un beau programme, Inch'Allah, un beau programme. On bon, espère que ça si, va bien.
0: Pour tous ceux qui veulent s'inscrire, il y a un numéro...
1: 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Ben, bien sûr, attendez la fin de l'émission pour m'appeler... Mmh. Euh, ne m'appelez pas pendant l'émission, puisque nous sommes en direct.
0: Et comment ils font pour la Oumara Ils limitent le nombre de places, alors, par rapport à, à d'habitude
1: Bah disons, ils font attention. Ils font attention. Là, il y a quand même euh, une certaine flexibilité. Hein, euh, il y a des disponibilités. Les hôtels, il faut les remplir. Hein, c'est surtout ça. L'idée, c'est d'abord, euh, chez les Saoudiens, l'esprit commercial. Il faut remplir, bien sûr. Les lieux saints, euh, les gens vont devoir euh, passer par un système qui euh, de, de liste d'attente pour accéder à la mosquée.
0: Mais est-ce qu'il va y avoir l'équivalent on va dire d'un passe sanitaire sur non.
1: place Non, pas de place sanitaire à partir du moment où vous avez accédé, vous avez rempli toutes les conditions pour entrer, test PCR euh, confinement pendant trois jours et vaccination, euh, et vaccination donc test... la vaccination
0: est obligatoire ah oui, oui, Bien hein. sûr, vous ne pouvez on pas venir. Oui, ouais.
1: Bien sûr, donc ceux qui veulent venir avec moi sont obligés de se faire vacciner à la fois euh, du Covid, donc de double dose, donc, ou bien hein, ce qu'on appelle le, 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 le format euh, puisque avec une seule vaccination plus le avoir, avoir, avoir chopé soi-même ah oui. oui, le, 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 le Covid suffit pour obtenir le pass hein. euh, donc en gros donc, avoir, avoir le pass sanitaire de Covid euh, le, le vaccin de la méningite comme d'habitude ça c'était même avant hein, ça a toujours été comme ça et euh, bien entendu un passeport de préférence français pour éviter euh, de déposer les passeports au consulat, puisque maintenant, ce sont des processus électroniques. Euh, mais si un passeport euh, algérien ou marocain ou autre, c'est possible. On peut quand même. Hein, quelques passeports, ça pourra, on pourra les faire. On pourra gérer. Donc, pour ceux qui n'ont pas de passeport français, c'est pas, possible. Par contre, ceux qui ont la nationalité française ne peuvent partir qu'avec un passeport français. Ça, c'est important de préciser. Voilà.
0: Bien, dire. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti.
1: Ben, ça fait euh, depuis février euh, 2020. Ça fait un an et demi. Ouais. Ouais.
0: Un, un peu, peu plus, ça fera ouais, un an peu
1: et demi. plus. J'étais passé par la Palestine, c'était magnifique. On avait fait Jérusalem, Bethléem, Jéricho, etc. C'était
0: superbe. Bon, en tout cas, les voyages reprennent. Pour tous ceux qui se posent la question, il euh, y a une assurance annulation, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on voyage, ça devient compliqué.
1: Oui, bien sûr, il y a là, auprès de l'agence parce ce qu'ils vont s'inscrire, ils peuvent souscrire à une assurance annulation, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, l'agence est une agence agréée à la fois par les, les autorités françaises, donc qui sont titulaires de, euh, d'une, d'un agrément du ministère de, du tourisme pour, pour euh, délivrer des, des billets d'avion, etc. et des, et des formules et des, des voyages, et à la fois par les autorités saoudiennes.
0: Voilà. Allez, on va parler de la purification. Deuxième émission, d'ailleurs, hein, qu'on consacre à cette thématique, Imam Abdelali, et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la purification du cœur. Alors, qu'est-ce que ça signifie, que de purifier son cœur Alors, euh, le cœur peut faire l'objet de plusieurs,
1: euh, on va dire, pathologies, on va dire ça comme ça, qui ont donc des symptômes. Les pathologies du cœur, c'est, par exemple, euh, le tab'a, c'est-à-dire avoir, un, avoir euh, ce qu'on appelle un, un cœur cacheté, cacheté, fermé, hermétiquement, qui devient inaccessible à la lumière de Dieu. Hein, qui n'est pas ouvert aux, aux autres qui n'est pas ouvert à Dieu et donc qui est euh, imprégné par l'hypocrisie et cacheté du sceau de la de la de la mécréance et de la et de la de, de la du mal quoi hein, du mal donc c'est ce qu'on appelle al quand Dieu dit dans le Coran Dieu a cacheté leur cœur wa ala sam'ihim leurs et leur regard rishawa d'un voile qui les empêche de voir la vérité euh, le cœur aussi peut faire l'objet de maladies, les maladies du cœur. Dieu dans le Coran, il dit, dans leur cœur, il y a une maladie, Dieu donc augmentera donc de ce fait leur maladie. Il y a aussi la, la dureté du cœur. On parle de, de, de pathologie de dureté du cœur. Hein, euh, Dieu dans le Coran dit, et vos cœurs se sont endurcis après cela, elles deviennent comme des, des pierres. Donc, dit dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala Et donc il y a d'autres maladies euh, nos, nos cœurs sont euh, euh, inaccessibles à, à la foi Mais ils ont été maudits par Dieu de par leur mécréance Et très peu parmi eux sont croyants Et très peu parmi eux sont croyants donc là, c'est donc en tout cas tout un ensemble de pathologies qui peut toucher et affecter le cœur et dont le croyant, il est impératif de s'en préserver et au contraire d'avoir un cœur sain. Comme Dieu le dit dans le Coran, « Le jour où aucun argent ni descendant ne vous sera utile ou ascendant, » Il a un sauf celui qui viendra avec, auprès de Dieu avec un cœur, illa man Un cœur salim, c'est-à-dire un cœur sain. Donc un cœur sain, on, on, on verra quelles sont les causes, justement, euh, euh, qui provoquent ces pathologies du cœur.
0: Mm -hmm. Pourquoi il est si important, Imam Abdelali, de purifier son cœur Eh bien, tout simplement parce que le prophète,
1: dans un hadith authentique, nous dit que il y a dans le corps une partie, un, 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 une Modra ça veut dire machée, hein, ou bien euh, l'équivalent de la taille d'une mâché c'est-à-dire le cœur. Si, le, si cette partie-là de ce corps est saine, tout le corps sera sain. Et si au contraire il est corrompu, c'est tout le corps qui va être corrompu. Euh, euh Ensuite, on lui dit regarde, mais c'est quoi cette partie du cœur Du corps, il a dit, c'est le cœur. Donc, le « kalb » en arabe, ça se dit « kalb » en arabe. Le cœur. Le cœur, voilà, tout à fait. Eh bien, euh, doit être assaini de manière à qu'il puisse lui-même assainir tous les membres du corps qui vont donc avoir une influence sur l'extérieur et dans les actions qu'il va mener ou des paroles qu'il mmh. va tenir euh, et qui vont être donc faire l'objet de jugement par Dieu. Un hein, Dieu ne juge pas ce qu'il y a dans nos cœurs, heureusement. Il juge nos actes et nos paroles. Hein, euh, Seuls les actes, si tu as des mauvaises pensées, Philippe, Dieu ne t'en tiendra pas rigueur, contrairement à la foi chrétienne qui dit que Dieu nous juge sur nos mauvaises, mauvaises pensées. Non, les mauvaises pensées, tant que c'est à l'intérieur et il n'y a pas de répercussion par les actes, ça reste encore euh, une, 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 une ligne rouge qui n'a pas été franchie. Et euh, mais, mais malheureusement, à force d'avoir des mauvaises pensées, avoir des mauvaises euh, tendances, des vices du cœur, eh bien, malheureusement, souvent on succombe et on se met à commettre euh, ou à dire des choses euh, malveillantes et euh, détestables. En tout cas, euh, qui euh, font l'objet du, du, du coup, qui soulèvent le courroux d'Allah et alimentent la, la, la colère de Dieu. Donc, euh, euh, c'est très important, Philippe, que d'avoir un cœur euh, assaini. Euh, pour pouvoir euh, finalement euh, mmh. promouvoir justement aussi une autre chose, c'est la piété du cœur. C'est-à-dire que si on n'a pas un cœur assaini, on n'a pas un cœur layin, c'est-à-dire doux, adouci, eh bien le, le cœur ne peut pas accueillir la foi. Il ne peut pas accueillir la piété. Mmh. Il ne peut pas accueillir les, les, les actions qui vont contribuer à remplir notre cœur de piété. Et il est très important de, 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 de on va dire, d'utiliser de, 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 ce récipient qui s'appelle le cœur de piété. Euh, par exemple celui qui enoblit euh, les bonnes actions euh, ou bien les, les rites de l'islam les rites de Dieu qui sont cités dans le Coran eh bien Dieu dit que ceci fait partie de la piété du cœur hein donc les cœurs aussi peuvent, peuvent aussi faire l'objet de piété, d'actions qui mènent à, 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 à s'approvisionner en piété et qui bien entendu seront source de salut le jour de la résurrection
0: alors, on verra, euh, tout à l'heure, les impuretés du cœur que le, que le, musulman qui chemine doit purifier. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelalim euh, sur le standard, non, de l'islam au présent, 01 53 48 3000. Je dis non à l'imam parce qu'on pourra se retrouver dans un instant tout après une suite. page de publicité. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, c'est l'Islam au présent tous les samedis sur nous Nouveau rendez-vous 10h-11h avec l'imam Abdelali Mamoun qui est là en direct tous les samedis et que vous pouvez interroger et à qui vous pouvez poser des questions au 01-53-48-3000. Alors Beaucoup d'événements ce mois-ci, Imam Abdelali, Ali, bah que nous, nous, nous allons commémorer donc, le Mouloud.
1: Dans une saison de fraîcheur spirituelle particulièrement riche, puisque nous avons un événement important que nous célébrons c'est la célébration de la naissance de notre prophète bien-aimé Mohammed, que tout le monde appelle communément, donc, Al-Mawlid al nabawi al-Sharif. Donc, pour parler de ce sujet, Philippe, j'ai un invité ce matin. Euh, qui est le grand imam référent de la mosquée de Paris. Je parle de l'imam hein, et non pas le recteur, hein, ne, ne pas confondre. Euh, tout, la dernière fois c'était le recteur, Monsieur le recteur, Shamsidine Hafez que nous avions avec nous. Aujourd'hui c'est Sheikh Khaled Al-Arbi qui est l'imam référent, euh, donc qui est le référent religieux de la grande mosquée de Paris. Euh, nous, nous le saluons et nous souhaitons la bienvenue. Salam alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Marhaban ya sheikhana.
0: Oui, êtes salut, au salut, Khaled. Alors, il, il, il va y avoir des, des événements et un concours à la Mosquée de Paris. Oui, tout
2: à fait, monsieur Philippe. Comme il vient de le dire, notre chef,
1: euh, T'as où, chère? quest que tu la
2: commémoration de la naissance du prophète de l'islam, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la Grande Mosquée de Paris organise un concours, effectivement, un concours de mémorisation des 40 hadiths nawaïs. C'est 40 hadith Nawawi. C'est ouvert pour tout le monde, filles et garçons. Juste, c'est bon. -ce à la seule condition, enfin, pour solliciter les jeunes et les encourager. C'est
0: là, je c'est 31 ans. Oui. Ah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut avoir au minimum 31 non, ans non non. Moins, non, non. moins. À de 30 moins. moins. moins c'est que ans. pour les jeunes. Voilà, c'est ça. Voilà,
2: que pour les jeunes. Maximum à 31 ans pour laisser e les chances aux jeunes. Et pour les encourager, ne serait ce qu'un hadith. Et ce sera une pour les 40 hadiths, ceux qui mémorisent les 40 hadiths. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est 20 hadiths Nawawi. Euh, donc, ça, c'est l'âge maximum 15 ans 15 ans, le 20 bah voilà. bah, Hadith, c'est 15
1: ans. M maximum 15 ans.
2: Voilà, oui. ensuite, pour les 10 Hadith, c'est 10 ans.
1: C'est la troisième catégorie. La,
2: voilà, la troisième catégorie. Et à la fin, c'est ouvert pour tout le monde. Ne serait-ce un Hadith, un Hadith, on est là pour les encourager. Donc, ils peuvent euh, s'inscrire. Ils seront reçus par la durée euh, des imams de la Grande Mosquée de Paris. Et notre Chef Hamdan, il sera invité dans l'ordre.
1: Je gentil, voyager. Voilà Fik. C'est on Et si
2: on va même à Hadith deux, ils viennent pour il réciter. Là, il y aura aussi des cadeaux pour les encourager. Et là, le concours, ce sera le 23, le samedi 23 octobre à la grande mosquée de Paris. Ah,
1: alors, le titre de de, de cet événement, vous l'avez vous l'avez lui avez, avez donné un verset du Coran. Wa adhim. Et tu es certes d'une moralité éminente. Pourquoi et vous avez oui. choisi ce ce titre là?
2: En fait, si on prend l'islam ou le Coran de façon générale, vous êtes connaissant en, en cette matière, dans la matière, il y a 6236 versets coraniques. Maintenant, si on, est, si on va chercher des, des versets qui parlent d'actes d'adoration, de la prière, tel que le, le jeûne, le ramadan, la zakat, le monde et le pèlerinage, il y a son versets qui parlent des actes d'adoration. Et le reste, qui parle uniquement du comportement et de l'éthique. Et pourquoi on parle Parce que le, problème, le prophète de l'Islam, c'était le premier représentant de l'éthique, la matérialité d'éthique et le bon comportement dans son quotidien. Et l'a inculqué son compagnon, ses premiers compagnons, et la colonne a eu une génération qui ne se répète pas. Avec le bon comportement l'islam est arrivé en Chine. Avec le bon comportement, l'islam a voyagé à travers les quatre colons du monde. Avec un bon sourire, avec un salam, avec l'accueil, avec l'hospitalité des, des musulmans. Donc on a, on a fait et ce,
1: ce sont surtout enfin, des enfin, commerçants par exemple quand on parle de l'Asie du Sud-Est l'Indonésie, ouais. la Malaisie qui sont aujourd'hui les, les pays où il y a le plus de musulmans au monde ouais. euh, l'islam ne s'est pas propagé par les armes mais ouais. par la noblesse de caractère de, de, de ses disciples du prophète Mohammed alayhi sallam, qui se sont imprégnés de cette noblesse de caractère qu'avait le prophète alayhi ils ont donc réussi grâce à cela à donner une ouais. bonne image de la religion musulmane et permis donc de séduire ces populations pour qu'ils ouais. adhèrent à l'islam
2: tout à fait. Et le professeur Salom, était le premier exemple. Il nous a toujours incité à avoir un bon comportement, à avoir l'excellence, je dirais, dans le comportement et avec tout le monde, tout en respectant son prochain, peu importe ses, ses convictions, peu importe sa confession juste avoir prêcher la parole de Dieu et accepter l'autre et vivre avec l'autre et aimer l'autre. une religion de paix, d'amour, de tolérance, d'accepter de l'autre. Et voilà, c'est juste, il y a ce qui revient à moi. On sait toujours, il y a une phrase qu'a dit le recteur d'Avon mosquette par une fois dans un, un congrès. Il a dit l'islam, comme lui, il est avocat de formation, l'islam, c'est une, une affaire qui est gagnée encore maintenant. Sauf qu'elle est défendue par un mauvais avocat, représentée par un mauvais avocat. Et en l'occurrence, le mauvais avocat, c'est le début
0: ah, oui, non. Moi j'ai une question sur les hadiths. Qu'est-ce qu'on appelle les les, hadith, les 40 hadiths Nabawi euh,
2: y a j'ai changé avec il n'y a pas 40, normalement c'est 42. 42. Oui, voilà. C'est les 40 hadiths Nabawi. Les, les hadiths, c'est les paroles du professeur Salam qui a dit il y a trois sortes de sunnahs. Il y a le ai entendu une fois sur votre radio, on parlait, c'est le sunnah. Ce qu'a dit le professeur, ce qu'a fait, ce qu'a éprouvé ou accordé ou il a accepté. En l'occurrence, là, c'est des hadiths que le professeur a dit et les compagnons nous ont ramenés, rapporté ces hadiths qu'on appelle la narration du hadith, la décennie Par exemple, pourquoi on a choisi ces hadiths C'est simple. Si celui qui arrive à mémoriser ces 40 hadiths, ensuite à les mal comprendre dans son quotidien, et on plus bien. Et on a plus de la volonté de la
0: paix. Et
2: le premier hadith, il parle des piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam. C'est rien sur les cinq
1: piliers de l'islam. On peut écrire des livres et des livres. Alors, ouais, pour, pour rappeler au, à, nos télés, à nos auditeurs, excusez-moi, on n'est pas à la télé, mais on est, on est à la radio, euh, ce choix des 42 hadiths... En fin de compte, ce ne sont pas les seules paroles du prophète, bien entendu, il y en a des milliers des paroles du prophète. Mais c'est une sélection d'un grand savant qui a vécu euh, au ah, 7e oui. siècle de l'ère musulmane et donc au 13e siècle de l'ère chrétienne, qui ah, s'appelle oui. Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf, al-Huzami al-Nawawi al-Shafi'i, oui. rahimahullah, qui a donc fait cette sélection de 42 hadiths, et euh, qui, euh, effectivement, ont été considérées comme un peu Jawam al-Islam, mais al-Din. El elles, elles englobent un petit peu l'intégralité du message prophétique dans leur ensemble, n'est-ce pas, Cheikh C'est pour ça que ce livre-là, c'est un ouvrage, en fait, contre les 40 hadiths. aussi, parce
2: que de mémoriser, comme et donc il faut avoir beaucoup de patience, et là c'est voilà, c'est ce qu'il dirait même, donc surtout il parle de l de l'ensemble, il parle de la religion de façon générale et pour un étudiant comme un point de départ, oui c'est motivant. Si on arrive déjà à, 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 à comprendre le premier hadith, le,
1: le deuxième hadith là, le hadith Jibril, si on arrive, hadiths, si on arrive mm
2: -hmm. à le mémoriser, et si on arrive par exemple, quand on dit le hadith, quand on dit le dit le l'islam, déjà, des interdits, déjà si on arrive à les mémoriser, c'est une très bonne chose, mais à les mettre en pratique, c'est ça, parce que l'islam, de façon générale, c'est des actions en terre terrain, il y a ont cru, mais ils ont accompagné cette croyance et cette foi avec des actions en terre L'islam, ce n'est pas juste des belles paroles, non. Faut il faut qu'il y ait des belles paroles, effectivement, mais il faut qu'elles soient suivies par des actions sur le terrain. Il faut que, lorsqu'on passe notre chef, il faut qu'il voit le chef Abdelham, il faut qu'il voit l'islam caractérisé, matérialisé. Ce n'est pas juste des paroles qui ne déposent pas l'honneur.
1: Alors, alors euh, bien entendu, puisque c'est associé à la commémoration de la, la vie du prophète. Bien sûr, quand on dit oui. la naissance, c'est la vie. On sait aussi oui. que le prophète est mort à peu près dans la même période, donc c'est-à-dire Fichar al aouel euh, donc le mois de al il aouel il, est aussi, il a fait l'immigration aussi, puisque les, les historiens parlent de aussi d'un départ de la Mecque, le 4 al aouel Il est arrivé le 18 à Médine. Donc c'est un peu tous ces événements importants de la vie du prophète que l'on commémore c'est la vie lui-même c'est le personnage du prophète que l'on euh, commémore et que l'on rend hommage à qui on rend hommage et pour rappeler aux gens qui sont dans une logique absurde Qui consiste à dire que l'on ne suivra, ne suivra que le Coran Nous sommes des coranistes Parce que la Sunna n'est pas assez authentique eh, Nous leur disons C'est totalement absurde Puisque le Coran a, a besoin de cette Sunna Pour être explicité Pour être euh, mieux, mieux comprise N'est-ce pas Sheikhna, Qui pourra un petit oui. peu mieux nous expliquer euh, L'importance de la Sunna Même
2: plus notre Cheikh ceux, ceux qui disent qui prétendent qu'ils suivent le Coran c'est que vraiment, ça, en fait, ils trichent en quelque sorte, ils n'est il il pas juste à 100%. Si on prend un verset qu'on a dit pour Allah, j'ai déjà l'air dit, Allah, Allah et à son messager. Quand on revient à ce, à ce verset qu'on a dit Abdullah, il a dit, celui qui, qui obéit à Allah et n'oublie pas son messager, toutes les heures qui, vont, qui sont accomplies derrière ne sont pas valides. C'est-à-dire ma foi, mon islam n'est valide que si je suis ce que Allah a, a, a dit dans le Coran et ce que ça fait, ça a expliqué. Maintenant, si on va parler de Quran, euh, euh, il, il faut que tu m'assises d'une heure ou de deux euh, Maintenant, si je ne la prière, Allah, il m'a dit dans le Quran Il m'a dit Comment je fais Je vais accomplir ma salade. Est-ce que je vais faire ma salade chacun à sa façon Je parle dans son cœur. Je suis faire
1: debout, l'autre assis. Donc il y a qui est venue derrière il nous a montré. Salut, camarade, tout le monde
2: est Et pour le Hajj, la on ne peut prétendre. Euh, suivre les prescriptions d'Allah sans suivre le Fram franchement c'est une émotion qui n'a pas de solution il y a une contradiction entre le, ce qu'il dit et ce qu'il fait. nous pour la commémoration c'est effectivement au moins le stress à se rassemble du journée pour euh, parler aux petits de nos prophètes de l'islam que certaines personnes ont sali son nom avec des actions inacceptables et blâmables et très très blâmables donc on est là pour l'en dire, le Président, votre bien-aimé, j'étais à diser de tuer une mouche. Alors qu'on était de tuer une âme. Mmh. Le Président, le
1: Président, le Président de se comporter de la meilleure façon avec votre voisin. En tout, tout cas, et Chéykh Nalfardel, l'invitation est lancée, euh, j'espère que tu vas l'accepter pour venir ici sur le plateau un jour, un samedi matin, Inch'Allah. Pourquoi pas
0: Et puis, euh, nous, nous parler Alors, plus comment s'inscrit au concours, au concours là. Euh, euh,
1: Non, mais d'abord, je voulais d'abord ah l'inviter bon. pour lui dire qu'il oui, vienne ah bon, un jour euh, pour, pour nous parler de tout ça, euh, de vive voix, Inch'Allah. Bien entendu, le concours, c'est Cher qui va nous dire comment, comment on procède euh, aux inscriptions. Bismillah, Donc, s'ils veulent, voilà, s'inscrire,
2: ou s'ils vont sur la page Facebook de la Grande Mosquette de Paris, il y a le lien. Ils peuvent s'inscrire au ligne qui est à
1: l'affiche de, de Rensier sinon par mail à l'adresse concours arrobase, grande mos, grande de Paris, euh, sans, sans séparation, en un seul mot hein. grande mosquée de, de Paris, Paris euh, oui, point France. fr, point fr. Voilà. donc concours arrobase, concours voilà. avec un s à la fin, concours arrobase, de Paris, vous envoyez un mail et vous proposez votre euh, l'invitation, votre, votre participation et il faut donc max, âge maximum 30, 31 ans et euh, selon la catégorie, vous dites que vous, je, vous souhaitez être à la 40, euh, les, les 40 hadiths intégralement, ou les 20, les 20 hadiths, ou 10 hadiths, ou un ou deux hadiths. Hein, voilà.
2: Un ou deux ou trois, c'est comme les frères. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Et il y aura, Inch'Allah, des, des cadeaux d'encouragement. C'est juste voilà, pour faire vivre
1: le meilleur cadeau ça sera qu'ils auront euh, appris euh, des paroles du prophète oui. Mohammed. Oui. et tout cela bien oui. sûr aura lieu le 23 euh, le Salam. samedi 23 octobre prochain inshallah c'est bien ça euh, bien oui. entendu à la grande mosquée de paris
2: voilà, tout à fait, Inch'Allah, il y aura le, euh, des Anachides, il y aura des petits jeunes de, de l'école, des petits enfants,
1: il y aura des Anachides, ou en tout cas, vous êtes la bienvenue chez ah Ali. Bah, bah, je ben manquerai fait pas, pas
2: Inch'Allah, bien sûr. Avec plaisir. Alors, c'est à partir de quelle heure, au fait On commence à partir de 12h30, 13h maximum, bah, on commence déjà, Inch'Allah. Parfait,
1: parce que moi, j'ai l'émission le matin, donc c'est parfait pour moi. Ah, ça tombe attends, bien.
2: voilà et ça vous laisse le temps
0: de <rire> Voilà, et de venir vous rejoindre, Inch'Allah. Avec plaisir, Cher Nam. Merci, Merci Cher Haled, à... d'avoir été avec nous dans un instant. La suite de l'Islam au présent. Je rappelle que vous interrogez, posez vos questions à l'imam Abdelali, au standard de l'Islam au présent, 53 48 3000, 0153 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. Deux fm 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Allez, vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. On a Nadia qui est avec nous, imam Abdelali. Nadia, oui. bienvenue.
3: Merci, salam alaikum. Wa alaykoum, salam wa rahmatullahi
0: wa Alors moi je voulais poser une question. Enfin, C'est-à-dire que
1: quand on a enterré ma soeur, elle est
3: décédée il y a 15 mois environ. Euh, après mon frère, il a pris une autre soeur que euh, elle, son souhait c'était euh, être
1: enterrée à, à côté de notre mère donc attendez, euh, vous dites que votre père est décédé c'est ça non, ma soeur ma, votre soeur est décédée et qu'elle a souhaité, elle a, elle, a, elle, a, donc, elle a informé sa famille qu'elle voulait être enterrée à côté de sa mère c'est ça
3: non, il n'y avait qu'une soeur qui
1: le savait donc après mon frère quand il l'a su euh, pour l'emmener à l'Algérie pour euh,
3: euh... Non,
1: c'est l'exhumation. L'exhumation. Ah, il va la sortir de sa tombe, parce qu'elle a déjà été oui, enterrée. Oui, on dit. Oui, si vous voulez. Pour il va la sortir de sa tombe. À côté de sa mère,
3: ouais. ouais, pourquoi ils n'ont
1: pas fait ça dès le début
3: eh ben, Ils ne le, le, le savaient pas. C'est après l'avoir enterrée qu'il l'a su par une de mes
1: soeurs. Écoutez, ah, moi, les je ne vois les pas. pas trop d'intérêt de faire ça. Maintenant qu'elle est enterrée, laissez-la tranquille. Moi, je vois pas l'intérêt d'exhumer des tombes comme ça, inutilement, sans raison. Au début, il fallait qu'elles se manifestent. Qu'elle le dise, euh, comme ça on fait les choses. Maintenant qu'elle est enterrée et qu'elle repose en paix, et Charles a la là tranquille. Maintenant je pense qu'il n'y a pas besoin de encore d'exhumer après l'amener dans un en, euh, tout, en plus ça coûte de l'argent. Faites une sadaka à ah Donc oui, l'argent que vous voulez utiliser pour aller pour aller l'exhumer, l'envoyer là-bas, ça va coûter je sais pas combien de milliers d'euros. Faites une sadaka à des pauvres, c'est beaucoup plus utile pour elle que euh, oui. de l'envoyer. Elle a bien été enterrée dans un carré musulman.
3: Oui c'est ça. Où ça, où ça? Ou ça. Euh,
1: Argenteuil. Alhamdulillah, Argenteuil a un bon carré musulman. Les musulmans sont oui, enterrés dignement, de dans des bonnes Mais conditions, Alhamdulillah. Comme non, ça, le as mieux, as as ma soeur, c'est que vous puissiez. Euh, elle a des enfants, cette, cette dame qui est décédée non,
3: non, 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 elle était célibataire.
1: Elle était célibataire, d'accord. Est-ce qu'elle avait. Euh, elle a des frères et sœurs donc
3: Oui, oui,
1: oui. Vous, vous lui rendez visite Oui. Alors que si vous allez l'emmener au bled, est-ce que vous allez lui rendre visite quand vous allez être au bled Seulement quand vous allez partir là-bas ah oui, oui Voilà, mais quand, tant que vous êtes en France, vous ne pourrez plus lui rendre visite.
3: Oui, parce que j'ai fait des fonds mon oncle. Non, le
1: mieux, c'est de la laisser là, continuer à lui rendre visite, et Inch'Allah, qu'on connait le elle... khair. Sa mère, elle va, elle va la revoir après la, le jour de la résurrection, Inch'Allah. Elle retrouvera sa, 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 sa mère et toute sa famille dans lequel elle vivra au paradis, Inch'Allah. Les délices de, de, du paradis, Inch'Allah.
0: <coughs> à vous <coughs> soyez, Mme Abdelham. pardon, Non, c'est f...
1: pas je n'éternue pas, j'ai... Y a un chat dans la gorge.
0: C'est un chat. Ouais, un chat un qui un tigre. Tigre, est C'est un tigre,
1: ça. <coughs> ouais, c'est un tigre peut-être. Il est méchant. Ah. En tout cas, il me gratte bien la gorge. En tout cas, vrai? voilà, ma soeur. Vous, Ce que vous, je peux vous dire, je... c'est voit pas l'intérêt. Le mieux, c'est de faire une sadaka pour elle, faire des deux pour elle. L'argent que vous aviez prévu d'investir pour la, des, pour l'inhumer, l'envoyer là, là-bas, vous, vous, vous faites une sadaka d'un puits, par exemple. le euh, le prophète dit, le meilleur sadaka, c'est l'eau. Hein euh, proposer une fontaine de l'eau pour que les gens boivent, les gens qui sont dans le besoin. <coughs> Puisse trouver l'eau, puisque l'eau c'est la vie, hein, donc euh, elle gagnera beaucoup plus de Hassanade que, que vous dépensiez l'argent euh, pour l'inhumer l'envoyer là-bas. Je vois pas, pas l'intérêt.
0: Enfin, un gros bisou Nadia. Alors, on a Mohamed qui est avec nous. Je vais aller vous chercher de l'eau pendant le, que vous accueillez Mohamed.
1: C'est le tigre Bagheera. Tu connais ah bah, non, Contre le petit homme.
0: C'était pas une panthère, Bagheera
1: euh, comment il s'appelait euh, l'autre là Cherk Cherka. Ah voilà. Bon. c'est chaque... Cherka, ouais, bon. je confonds. Ouais. La
0: Baguera, c'était une panthère ouais, noire. C'était
1: la panthère noire. Ouais, ouais. Ça, il y ça, avait aussi l'ours. Comment il s'appelle hum. euh, Balou, fait,
0: ou Balou. On, on fait une émission sur les, les, les dessins animés de Walt Disney ou on fait une émission sur l'islam, bon. euh, Imam Abdi Avant Abdi que ce
1: soit un dessin animé, c'était un, d'abord une bande dessinée.
0: Que, ouais.
1: Et, ouais, que j'avais le plaisir de, 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 de lire quand j'étais petit.
0: Vous euh... voulez, voulez qu'on en parle Non, pas la peine. Bon, alors on accueille Mohamed. Alors, Mohamed, bienvenue. Allô Oui, Mohamed.
4: Ouais, c'est moi. Bah, écoutez, moi je suis en direct de Nanterre là. Oui. De Nanterre, euh, comment dire, là, là, lui il connaît parce que euh, il est encore plus expérimenté que moi. Donc là, euh, bientôt les disonsages avec lui. C'est vrai. vrai Parce que 2011,
1: effectivement. C'est cette année, euh, il y a dix ans. Voilà, va, il y a dix ans comme cette ans, année, on était partis à l'Hajj ensemble avec notre frère Ahmed, et je m'en rappelle très bien. Et, et, et ça, vous, pouvez vous pouvez même retrouver va, la vidéo. Frère. Vous pouvez retrouver ouais. la vidéo ah, euh, ouais. de, de, de ce parcours. Il n'y a pas longtemps
4: regardé,
1: oui. Ouais, ouais. Pour ouais. ceux qui veulent la regarder, vous mettez Abdelalim Amoun Hajj 2011. Et vous allez retrouver cette vidéo où on est avec le frère Ahmed, Jamel, Yousef, etc. Ouais, bah, je les embrasse euh, tous au passage si ouais, m'entendent.
4: Ouais, oui, ça oui. Pas moi, simple et compliqué, aujourd'hui je vais être simple. Euh, on dirait question n'est jamais bête. Euh, là, par exemple, sur Argentine, il a raison quelques jeunes à Bruno, jeunes à Dasso. Je ouais. ne comprends pas. Et des fois, c'est des grands imams qui se donnent rendez-vous soit à Dassault, qui est Salam ou l'Hassan Renault. J'ai pas compris, peut-être je suis un peu trop bête. Voilà. Oh le...
1: J'ai pas bien compris voilà. ta question. C'est-à-dire qu'il y a deux mosquées à Argenteuil, celle de Dassault, voilà. qu'on appelle Masjid euh, Salam. Euh, voilà. qui est d'obédience un petit peu marocaine hein, qui est dirigée non, 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 il faut dire faut dire les choses telles quelles hein. Et mais puis mais vous avez quoi, la grande mosquée qu'on appelle la mosquée Renault qui s'appelle Mezil Ihsan qui est dirigée par notre frère euh, ami, Cheikh euh, euh, Abdelkader Hajbouch. Euh, voilà c'est ça et qui est la plus grande mosquée d'Argentine. Et
4: donc il et y a deux mosquées, deux belles oui, grandes là, mosquées, est
1: -il. il est où le problème s'il y a deux grandes mosquées Ils sont, ils sont ouais, bien éloignés l'une de l'autre.
4: Non, le problème n'est pas là, c'est que euh, c'est vrai que moi, dans la vie, moi j'étais trop trop sérieux. Euh, pourquoi pas dire al Salam et al au ou lui dire Renaud et Soudan
1: Oui, parce qu'à euh, l'origine, oui, la, mais... la mosquée de al qui s'appelle oui, Mazid el -ihsan, hein, Il faut savoir qu'il n'y euh, a pas marqué Mosque hein, Renault sur le, la façade. Il y a marqué Mazid el-Hassan. Non,
4: non c'est-à-dire, moi, je suis trop pointueux. Je voudrais, c'est un rêve, que les gens, au lieu de parler d'Assou et d'Issalam, au lieu de
1: dire le message est passé. Allah Alhamdulillah. Voilà, celui qui se fait
0: un je le massacre au karaté. Hein. on va obéir à ta... on, ne, on ne massacre personne et surtout pas au karaté. Voilà. Encore moins avec le karaté. Ah, voilà, qui est exact exact une arme blanche, en fait. Qui est une arme blanche mais, euh, mais c'est vrai qu'on les connaît comme ça parce que aussi c'est d'abord je ne suis pas sûr que Mohamed
1: ouais. il, il, ait, il ait une expérience au karaté tu t as fait du karaté quand tu étais plus jeune Mohamed euh,
4: j'ai fait
1: 6 mois et je me suis battu avec le prof 6 et... mois après, il t'a assommé 6 <rires> ouais, ouais, <laughs> mois de karaté 6 euh, mois de, de karaté devant un ceinture
4: noire on, on est tranquille <rire> <rires> <rires>
0: <rires> 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 merci beaucoup Khoya Mohamed la amitié ah, Mohamed Fatia est avec vous Fatia, bien
3: oui, bonjour, bonjour tout le monde
0: salam. salam wa
1: rahmatullah moi je dis pas ala Voilà.
3: moi je
1: voudrais s'il
3: vous plaît ma meilleure qui a perdu son fils unique de 2 ans et 4 mois une hum. euh, mort tragique Et aussi euh, Elle et son mari Ils habitent à Palavins, Palavins -le du côté de Montpellier. Donc elle avait perdu son fils Et on l'a enterré
1: On l'a mis
3: dans un caveau On l'a pas enterré sous terre C'est pas
1: autorisé de, de mettre un corps musulman dans un caveau Les musulmans doivent ah bon? être enterrés sous la terre Ils n'ont pas dans des caveaux
3: ah, ah, non, 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 il faut.
1: Tout, tous les corps des musulmans doivent être enterrés dans des, dans des tombes. Dans des tombes, donc sous terre. Ils n'ont pas dans des caveaux c'est des cabanes. En plus, souvent, il y a, il y a un mausolée, c'est-à-dire une, une, suré, une surélévation de plusieurs mètres. Où est-ce qu'il y a une porte Il faut rentrer. C'est du gaspillage d'argent. Et surélever les tombes, c'est haram, c'est interdit. Et euh, en plus, les corps ne sont pas. Ils sont mis dans des sortes d'étagères. Ils ne sont pas enterrés. Oui. Donc, c'est oui. totalement proscrit de faire ce genre de choses. C'est pas autorisé en islam. Les cavours en islam ne sont pas autorisés. D'accord, ils sont pas autorisés. Celui-là c'est un cavour
3: juste pour s'enfuir. Il y a perdu. Allah
1: yirhamhum. Chouf Allah yirham mayyithum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa'fu anhu wa akrim zuhlu sahmat khalah. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wanqih min al khataya kama yunqath thawb al abyad min al danas. Allahumma Que Dieu accorde à sa famille la patience et la consolation, et qu'il couvre de sa miséricorde cet enfant et qu'il lui permette de retrouver sa famille dans l'au-delà, inshaAllah, au paradis. Ya bin Alamin, ya arhamar rahimin wa aakhirul dawana anil hamdulillahi rabbin Alamin Wa Lillahi wa innalahi Raji'un
3: est-ce qu'ils devront le déterrer parce que c'est à peu près dans le même contexte que, que la première dame qui vous appelait, donc est-ce qu'il faut le déterrer, le mettre dans un caveau Il n'est pas fond, enterré, pas
1: il est mis dans un caveau, donc on peut facilement récupérer le, 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 cercueil. le cercueil, vous faites un trou dans la, dans la terre et vous l'enterrez dans la terre, c'est quoi ce caveau ces caveau c'est du n'importe quoi, euh, ce n'est pas une pratique musulmane.
3: Elle, elle a toujours vécu là-bas, donc du coup on lui a proposé. C'est pas, pas bien. C'est
1: pas bien. Il faut pas, il faut pas surélever les tombes. La, la, la personne ne doit prendre d'une tombe euh, que euh, un mètre sur deux mètres. Il n'y a pas de raison de prendre plus que ça. Un mètre sur deux mètres, un mètre de large pour mettre le, le cercueil. Et sur un mètre, mais ça dépend de la taille. Bon, l'enfant comme il est petit là, c'est à peine un mètre, un mètre cinquante ans de 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 longueur. On, on l'enterre au fond et on met la terre. Et puis et puis si on peut mettre une petite stèle si on veut avec le nom de l'enfant pour euh, pour pour reconnaître l'endroit. Pourquoi pas même mettre une pierre solide telle que du marbre ou du, du granit ou quelque chose comme ça pour que la tombe reste longtemps et que ce soit propre. Pourquoi pas Mais faut pas surélever la tombe de plus de d'un chiffre, de de quinze centimètres. Il ne faut pas surélever la tombe. Le, le prophète a proscrit et a maudit ceux qui surélèvent les
0: tombes. Voilà, Fatia. Merci pour votre question. Alors, Imam Abdelali, d'autres événements à annoncer
1: eh ben Déjà, le Ramla que j'organise, euh, comme je le disais, euh, le, donc, le 20 décembre jusqu'au 1er euh, janvier. Et aussi, j'organise une grande fête du Maulid Nebaoui le 20 octobre prochain. Donc, c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans à peine trois semaines. Le mercredi 23... 20, excusez-moi. Le mercredi 20, le 20 octobre. Mercredi 20 octobre, vous êtes tous conviés, pour ceux qui le veulent, à la péniche d'Alfortville, MCF 2. Ça s'appelle MCF, la maison des cérémonies familiales. C'est une péniche sur la Seine. Je répète, c'est une péniche sur la Seine en bord de Seine, à Alfortville, pour ceux qui veulent venir. Bien sûr, euh, il faut m'appeler, les réservations étant limitées, vous devez m'appeler pour confirmer votre participation à cette fête-là. Bien sûr, il y aura un défilé de mode, il y aura des anachides, euh, il y aura une première partie réservée aux femmes, et une seconde partie mixte où il y aura une conférence du professeur euh, thérapeute de couple euh, Ali Habibi, qui va nous parler de la complicité dans le couple euh, selon le modèle du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et bien entendu tout, tout cela dans une ambiance conviviale, fraternelle, festive euh, de ramener avec vous des gâteaux salés, sucrés vous êtes les bienvenus, Inch'Allah, à cette cérémonie, à cette fête de la commémoration de la naissance de notre prophète bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al-Mawlid al-Sharif, avec tout un programme du théâtre, des chansons des enfants, etc. etc. Donc voilà, vous m'appelez au 06, pour ceux qui veulent participer, le 06 29 25 35 00 Si vous n'arrivez pas à me joindre, laissez-moi juste un message euh, dans ma messagerie. Je répète, 06 29 25 35 00 0, 0. c'est donc le mercredi 20, de 14h jusqu'à 20h.
0: Voilà, Imam voilà. Abdelali. On vous retrouve samedi prochain pour l'islam au présent sur le Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, à partir de midi, dans DDT, dessus de table, avec Manuel Mariani, et nous parlerons des légumes oubliés, Imam Abdelali. C'est les vieux légumes, là. Vous mangez ouais, des légumes bien. vous C'est quoi comme
2: légumes que tu as oublié
0: Hein les choux euh, bruxelles par exemple ah non non ça, ça, non, non, non c'est les, les, les légumes oubliés bah, vous écoutez chur, tout à l'heure ah, mais euh, les, panais, puisse, les panais par exemple panais oui bon ah, voyez beau, ce truc -là. Ça, voilà 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 manger des
1: navets plus. vous hein vous manger des navets euh, j'aime pas bon mais, mais pas. à la maison on en fait on en, on en met mes enfants mangent le ou ma femme surtout mange j'aime bien les navets mais moi je suis pas trop navet Tu n'aimes pas les navets Navet, potiron, c'est
0: les légumes que je suis pas trop mais tout le reste je mange les haricots les
1: petits pois tout ça
0: dessus de table avec l'imam la liste, ça sera tout à l'heure, alors pour manger des navets. Retrouvez
4: l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et